0: Ahá! Escuta essa! Escuta essa! No ar, o podcast Desafio Deficiência Sem Limites. Apresentação, Armando Fantini. Ahá, pessoal, tudo bem? Estamos no episódio 11 do nosso podcast. E neste episódio... Nós vamos descobrir a importância do design universal e design inclusivo para acessibilidade. O entrevistado será o especialista Márcio Dupont, designer pioneiro no Brasil em design inclusivo e design universal. Estudou e se especializou no México e na Inglaterra. É consultor de inovação de produtos e serviços nas áreas de design universal, design sustentável e design de impacto social para micros, pequenas e grandes empresas. Agradeço enormemente o convite do, do Armando para este podcast sobre design universal e espero que seja útil e valioso né, para os ouvintes. Bom, eu sou Márcio Dupont, cabaleiro de Carranza, eu sou é, mexicano brasileiro, é, estudei design de produto na Guamas Capotzalco, no México, o que aqui chamam de desenho industrial, e fiz um mestrado em sustentabilidade de produtos e serviços na Inglaterra, na Universidade de, de Bournemouth. E a minha, a minha área de trabalho é design universal, design de impacto social, design consumo e design sustentável. Bom, antes, antes de, de iniciar o tema, eu gostaria de, de explicar por que, que eu escolhi essa área de design universal, design inclusivo. É, durante a faculdade, eu tinha eu tive um curso design para a saúde, e eu escolhi uma cadeira de rodas para, para crianças com deficiência física, algum tipo de deficiência. Talvez tenha sido ingênuo, né? mas eu escolhi esse tema e achei que ia ser um tema relativamente fácil de, de resolver. Né? Finalmente era só uma cadeira de rodas. Mas a partir do momento que eu fui entrando nesse tema, estudando... É, visitando instituições onde, onde estavam as crianças em cadeira de rodas. É, e para vocês terem uma ideia, eu cheguei aí numa instituição onde, onde todas as cadeiras de rodas eram feitas é, de madeira, com prego e martelo, e uma por uma. Né? Já que cada, cada criança apresentava uma deficiência diferente então não, não existia uma cadeira universal digamos assim então eu, eu fiquei assim eu fiquei chocado né como designer é, é, é. então eu, eu, eu tomei o tema né eu tomei o tema e, e, e com esse tema eu eu projetei a minha cadeira de rodas que ainda não existe no mercado mundial ainda é uma inovação e Aí ah, eu percebi o valor, né? o valor, o benefício invisível do design. É, o design trazia qualidade de vida, dignidade, fazia com que essa criança sofresse menos no corpo físico dela. Né? Porque uma cadeira de rodas mal projetada causa é, feridas e cicatrizes na, 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 nas costas, nas pernas da criança, né, então ela tem que sair da, da cadeira, ser colocada na cama, passar alguma pomada, algum remédio, então eu fui percebendo a beleza do design, né, poxa vida, design não era só um produto comercial ou de alta tecnologia, né, o design trazia qualidade de vida, dignidade, alegria para essa pessoa, e, e dependendo do, do grau de deficiência física que ela tivesse, ela podia até trabalhar e ter uma independência econômica, né? Então, isso, isso mudou a minha, a minha visão do design, mudou a minha carreira de designer. Eu, eu, a partir desse momento, eu decidi que o design é, é, o meu design, né? O meu design tinha que ter esse foco. E, bom, isso é, um, é, um, é uma explicação, né? Então, é, agora eu eu entro no tema, né? Então, é, é, claro, nem todos que estão escutando este podcast são designers. E então eu gostaria de explicar brevemente o que é design. Vamos lá. Vamos explicar o que, o que é design. É, assim, é, o, o design, ele é uma... Cada designer tem a sua própria explicação do que é design. Então, assim... É, é, Existe uma explicação universal, lógico, mas cada um coloca da sua experiência de vida como designer, né? E eu, eu coloquei o seguinte, é, design é uma atividade que equaciona simultaneamente diversos fatores, como formais, funcionais, de uso, ecológicos, tecnológicos, econômicos e produtivos com o objetivo de planejar, criar e desenvolver ambientes, produtos, serviços, interfaces e experiências comprometidas com a melhoria da qualidade de vida da sociedade. É, como a gente vive numa sociedade altamente digital, né? então hoje, hoje temos então, design digital, design de, de interfaces, é, design de aplicativos, web, então ele, ele, essa definição entraria nesse, nesse momento que a gente vive. Eu gostaria de, de dividir essa, essa, esse podcast nos seguintes temas, o que é design, o que é design universal, é, design universal e as empresas, né? e, e, e explicar um pouco mais, talvez, né? sair um pouco desses três temas e entrar em outras áreas interessantes também. E bom, o que é o design universal, então? O design universal são produtos, serviços, espaços, tecnologias, interfaces que visam atender simultaneamente a maioria das pessoas com diferentes características físicas e sensoriais de forma autônoma, segura e confortável. Isso de acordo com a, com a norma brasileira, né? é o decreto federal. É, eu só adicionei, logicamente, interfaces, né? que é o mundo digital, mas, mas percebam isso que essa definição diz atender simultaneamente a maioria, a maioria das pessoas com diferentes características físicas e sensoriais. Esse é o ponto. Ela não está dizendo atender apenas a pessoas com deficiência, seja qual seja. Né? Então, isso é importante é, ressaltar. Essa é a definição. Né? E qual que é o objetivo do design universal? Ele, o objetivo do design universal ele é proporcionar produtos, serviços, espaços, tecnologias, interfaces que sejam acessíveis e úteis para a maioria das pessoas. Esse é o objetivo. Bom, como, como fazemos isso? Como, como transformamos um design em design universal? É, temos, temos sete princípios de design universal, que eles podem ser aplicados ao processo de design para que essa proposta de, de produto, serviço atenda às necessidades da maioria das pessoas. Bom, quando, quando surge o design universal, né? Esses, esses princípios de design universal, eles surgiram é, com o Ronald Mace em 1985 e, e eles podem ser aplicados a, a, a qualquer tipo de design, seja gráfico, arquitetura, digital, de produto físico. E esses são os seguintes sete princípios de design. 1 um, uso equitativo, número 2. Flexibilidade no uso. 3. Uso in intuitivo e simplificado. 4. Informação perceptível 5. Tolerância a erros. 6. Mínimo esforço. 7. Dimensões e espaços idôneos. É, o, o curioso é que é, esses, esses sete princípios, eles eles já existem no design, já existiam no design. Eles, de uma maneira ou outra, eles entram no, na, na parte de função, de uso, de forma. É, então eram, eram, já existiam no design. O que o Ronald Mace fez foi é, destacar esses princípios e conscientizar os próprios designers, né? E uma pergunta interessante que eu recebo muitas vezes processo de design, o um ciclo de design, é, em, que parte entra essa, essa, em que parte integramos o design universal? É, bom, voltando um passo atrás, é, eu falaria da, da cadeia de valor, para vocês terem um contexto maior, uma visão. É, assim, basicamente, podemos dizer que quando vamos a, a projetar um produto, um serviço... É, principalmente físico, né? Na manufatura de algo físico, temos o seguinte os seguintes passos: temos é, a necessidade que é dada por um cliente ou é descoberta por um designer, o redesign, né? Algo tem que ser reprojetado novamente. Essa essa proposta ela é levada ao designer que trabalha junto com o engenheiro. Né? Pode ser um engenheiro mecânico, de manufatura, de plásticos. É, então, juntos se, se projeta esse, esse produto físico que vai para uma manufatura, vai para uma planta industrial. Então, é, é, basicamente temos então, é, digamos, a ideia, depois o design, depois a engenharia, depois a manufatura e esse produto vai para o mercado, vai para um consumidor e tem uma logística reversa no final, né? reuso, reciclagem desse produto. Então, basicamente, essa é a cadeia do, do design. É, retomando aqui o, o tema, né? então, é uma pergunta que eu recebo muito, é, mas em que parte do, do, do processo de design entre o design universal? olha esse 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 ponto de design universal ele entra logo no começo certo se apresenta uma necessidade e há uma pesquisa de mercado é, para ver que outros que outros produtos e serviços iguais ou similares existem no mundo né? fazemos uma pesquisa de mercado e claro nem todos os nem todas as propostas de produto e serviço serviço podem ser universais né então eu falo bom que o design seja universal onde ele, ele seja possível de ser aplicado né mas ele entra logo na parte de, de ele entra na parte de projeto lá já no começo na parte de conceitos né onde o designer já começa a fazer os esquetes ou já começa a pensar como seria esse produto essa ele já tem que pensar como seria é, como esse, esse produto poderia ser é, de design universal, né? E, e sim, há algumas algumas é, erros na percepção de design universal, né? É, por exemplo, as pessoas pensam muito que design universal só é aplicável ao âmbito da arquitetura. Design universal é a rampa, é o elevador. É, design universal é apenas para pessoas com deficiência, é, design universal é caro e de alta tecnologia, design universal é algo novo para o design. Então, o design universal não é novo para o design, e, e basicamente, design universal é aquele produto e serviço acessível a, ao maior rango de usuários e de idade. Então, por exemplo... É, um adolescente, uma criança, uma pessoa idosa, certo? Se elas podem, através daquele produto e serviço, é, realizar a tarefa ou a ação que elas precisam, aquele produto e serviço foi pensado para elas. Né? E Também, por que, que o design universal ganha importância e visibilidade atualmente? Né? Por que, que, de repente, é, esse maior interesse? É, é importante... É importante dizer que o design universal ele, ele já existe nos Estados Unidos e na Europa há mais de 10, 15, 20 anos. Então, para eles, não é algo, não é algo novo. Né? E, e, e dependendo do, do país, é, design universal também é chamado de design inclusivo. É, mas, basicamente, é, é, pode ser a mesma coisa. Então, para o Brasil, é algo novo. Para o Brasil,. É, está chegando agora com atraso, né? mas para outros países é, avançados do mundo, onde o design é muito importante para o progresso é, da sociedade, o design universal já, já é algo, não é novidade, é algo do cotidiano deles. E é, retomando aqui a pergunta, né, por que, que o design universal ganha essa visibilidade, esse, esse interesse por parte da, da sociedade ou das empresas? Porque, é, Globalmente, é, teremos uma maior população de idade avançada e maior longevidade. Então, é, países como o Japão, por exemplo, que tem uma população de idade avançada né, e não há uma população é, jovem. Também, por exemplo, temos mais pessoas com algum tipo de deficiência e doenças crônicas. É, por exemplo ao que se chama deficiência adquirida, que são as deficiências é, geradas por acidentes de trabalho, é, é, acidentes de carro, de moto, violência doméstica, violência urbana. Essa, essa é a famosa deficiência adquirida. Quer dizer o quê? Que a pessoa não nasceu, não é uma deficiência congênita. Então, esse é um número que aumenta muito e também é muito alarmante. E, e há uma maior consciência... Que, é que as pessoas com deficiência, elas devem, devem, devem ser incluídas na sociedade, elas são parte da sociedade, né? é, é, em todos os sentidos. É, então, por isso é o maior interesse da, da, do design universal, especificamente no Brasil. E aqui gostaria de colocar outra, outra definição da, da Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte, a deficiência é uma variável contextual Dinâmica e relacionada a circunstâncias específicas, portanto, aplicável a todo ser humano. Então, também é uma. É, novamente, não está falando de pessoas com deficiência. Está falando aplicável a todo ser humano. Então, por exemplo, é, se, se eu tenho um braço engessado, ou, ou, eu estou com uma deficiência física momentânea. Certo? Então, isso vai, vai dificultar a minha mobilidade, vai dificultar é, é, as, as minhas ações no cotidiano profissional, pessoal. Então, estar engessado é uma deficiência física momentânea. É, chegar carregado de bolsas do supermercado e, e não encontrar chave no fundo da bolsa, essa é uma deficiência também física momentânea. Então você não pode, naquele momento, fazer aquela ação que você precisa. Então é uma, uma variável é, específica daquele momento. Então é, temos que ter essa, essa noção, né? essa consciência de que é, uso de óculos também. O uso de óculos é uma deficiência visual. Então é, é, um, é um problema... De deficiência visual então usamos óculos então eu sou deficiente visual se eu uso óculos certo então não é só pessoa que nasceu com algum tipo de, 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 de característica física né ou cognitiva e a, além desse além desse desse interesse global pelo tema da deficiência é, é importante dizer que, que design universal ele, ele tem uma um grande benefício para as empresas né porque é é uma maneira delas de inovarem produtos e serviços é, elas criam uma criam um engajamento com o consumidor fortalecem a sua marca é, desenvolvem melhores produtos tem uma oferta diferenciada no mercado tem um, pro, um produto diferenciado é, com isso elas alcançam mercados globais. Elas, é, logicamente, elas vão ter um maior valor de mercado, vão ter um maior retorno financeiro. E, e pode haver uma redução de custos, né? ainda que, que, que é, tem que existir uma, uma inversão para isso né? no design universal. De Mas é, é uma maneira da, da, da empresa ela ganhar uma visibilidade global porque como designer eu, eu sempre é, falo para startups ou, ou para micro e pequenas empresas olha um bom design um bom design universal ele é ele é global não é não é para o Brasil não é para São Paulo e, e existe essa demanda existe essa demanda de produtos produtos e serviços de design universal no mundo todo. A demanda é altíssima e a oferta é muito baixa. Sim. É, eu tenho alguns colegas americanos que estavam me dizendo que até nos Estados Unidos eles têm dificuldade é, para construir uma casa, de design, uma casa de design e arquitetura universal. Ou seja, até lá nos Estados Unidos eles têm que procurar informação tem que procurar especialista não é uma coisa que está disponível né como a gente acharia que deveria estar então é, todo mundo ganha a sociedade o consumidor o mercado a empresa então é uma coisa que, que vai acontecer vai acontecer e, e o futuro é universal né mas temos algumas barreiras para essas empresas elas elas podem até até entender essa proposta né mas mas temos a ignorância temos o preconceito então geralmente as empresas elas elas estão pensando é, é, estão pensando num mercado local né nacional e, e, e elas não sabem elas não sabem que existe o design universal nunca escutaram é, e elas têm aquela, aquela, aquela percepção de que a pessoa com deficiência é uma pessoa de baixa renda, de baixa escolaridade, e, e que não vai consumir aquilo lá. Mas é o que eu falo para elas, não, 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 tem... É, a, a, vamos dizer assim, a pessoa com deficiência está no mundo todo e existem, e na pirâmide da, da, da base até o topo, você tem mercado. Então, é, é, então não, não existe isso, não existe isso de que não há consumidor, não há dinheiro. Ao contrário, o consumidor está lá fora com dinheiro e esperando os produtos e serviços que ele quer consumir, que não existem. Então, por exemplo, é, ressaltando essa parte para as empresas, é, novos mercados, uma imagem e uma percepção da empresa como inovadora, como ética, com uma reputação positiva, é, uma preocupação social né, de inclusão, de acessibilidade, criando lealdade de consumidores. Então, é, é, é muito importante para as empresas que elas tenham essa essa visão, essa perspectiva do, do design universal como uma fonte de inovação. Porque o design universal é isso, é uma fonte de inovação de, de produtos e serviços é, vamos dizer assim, mais, mais inclusivos. Né? Então, é, é importante é, caso caso eu fico à disposição para quem entre em contato, né? é, porque eu tenho vários exemplos aqui de design universal, é, O design inclusivo brasileiro, né? que acredito que são muito interessantes. É, então, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? por, por outro meio. É importante, é importante o design universal. Sabe, a pessoa com deficiência ela, ela deve contribuir para a sociedade, ela deve contribuir para o crescimento intelectual e produtivo do país. E o design, o design deve ser isso também. O design não é só mercado, o design não é só manufatura, o design não é só ter o último celular da moda ou carro elétrico. O design é... O objetivo do design sempre foi esse, né? O objetivo do design sempre foi esse, focado no ser humano para aumentar a sua qualidade de vida em todos os aspectos. Só que ultimamente a tecnologia nos desviou disso, né? Então, design é ser humano. Então, se você colocar design igual a é igual a, um ser, a ser humano, é a qualidade de vida para esse ser humano. E não importa se ele é uma pessoa com deficiência ou não, ele deve atender a todos, a todos. E, acima de tudo, trazer essa, essa qualidade de vida, trazer dignidade. É, porque o importante disso é que o design universal impacta a sociedade, certo? Não é só a pessoa... Com deficiência, com deficiência, usando esse, esse design universal, ele impacta a sociedade. É um design de, é o chamado design de impacto social. Sabe? Ele começa a gerar trabalho, começa a gerar renda, começa a gerar consumo. Então, a pessoa ela entra de novo na sociedade. E, e assim deve ser. Assim deve ser porque é, esse é o papel do design. Esse é o papel do design. É... além do benefício para a pessoa com deficiência, o um design, ele muda estilos de vida, ele muda paradigmas mentais, ele, assim, a pessoa ao usar design universal, ao conhecer o design universal, ela, ela está mudando a sua percepção do mundo, ela está mudando o seu paradigma do mundo, ela percebe que há outras pessoas diferentes a ela. Então, o design também tem esse poder enorme de educação então isso também é uma coisa muito importante principalmente agora principalmente agora nessa situação global que vivemos né e temos que pensar mais ainda nas pessoas com deficiência elas se no mundo normal elas eram uma prioridade agora elas devem ser é, uma super prioridade Sim, principalmente crianças e idosos com algum tipo de deficiência é, física, cognitiva, né? e, e com certeza esse, esse novo mundo que começou há pouco tempo é, já está trazendo novas, no, novos produtos e serviços inovadores né, na área de, de design universal, na área da saúde principalmente, né? é, e, e e o design é isso, o design é a construção de um novo mundo. Eu, eu, como designer, eu falo os designers têm uma grande responsabilidade ética porque a gente projeta, projeta produtos e serviços para o mundo. E estamos moldando o mundo. Então, como designers, temos que ter essa consciência. Eu estou construindo o mundo junto com outros profissionais. E, e o que eu posso fazer para construir um mundo melhor? E o design universal é um, é um desses caminhos, porque é, quando me perguntam qual que é o futuro do design, eu falo o design tem vários futuros. É, impressão 3D, é, é biodesign, é, é design universal, é, é design natureza, design sustentabilidade. Sim, o design tem vários futuros. E todos vão colaborar para um, para um mundo melhor mas eu acredito que o design universal ele é, um dos, é um dos mais importantes, é um dos pilares mais importantes desse, desse futuro, porque é, é a construção de um futuro mais justo, mais igualitário e com benefícios para todos, especialmente para as pessoas com deficiência. e Bom, eu encerro a minha participação com este podcast. Agradeço novamente o convite do Armando neste podcast e a oportunidade de compartilhar este conhecimento sobre é, design universal. E caso queira continuar esta conversa, deixo o meu LinkedIn, Márcio Dupont, e deixo o meu grupo no Facebook que chama Design Universal para a Inovação. Então, lá, lá podemos continuar esta conversa sobre o tema é, obrigado novamente pela atenção e o tempo de vocês. Um abraço. Você ouviu desafio Deficiência Sem Limites. Agora compartilhe, opine, dê sugestões.